0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie. Je me présente, je m'appelle Magali, mais beaucoup m'appellent Maggie. Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de mes lectures de ces deux dernières semaines. Et vous allez le voir, ces deux dernières semaines, j'ai eu quelques coups de cœur, comme ça m'arrive assez souvent, mais aussi pas mal de déceptions, surtout au début. Et aussi, il y a deux livres totalement en français et un livre que j'ai lu en anglais, mais qui est sorti en français. Donc, il y en a pour tout le monde le premier livre, ou plutôt la première saga dont je vais vous parler, s'appelle Fall Mountain Shifters par G. Bailey. J'ai lu dans cette saga deux tomes, et si je ne dis pas de bêtises, il y en a cinq ou six qui sont sortis. Et euh, oui, je n'ai lu que deux tomes, je me suis accrochée en fait avec le deuxième, mais finalement j'ai abandonné parce que il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Mais d'abord, le petit résumé. On est dans un monde dans lequel il y a des euh, métamorphes, enfin des loups-garous même pour être plus précise, qui euh, sont euh, connus de l'humanité depuis des centaines d'années et qui, il y a un ou deux siècles, je ne me souviens plus exactement, euh, ont été enfermé entre guillemets dans le Royaume-Uni donc en fait il y a des grands murs qui séparent le Royaume-Uni donc l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse tout ça tout ça du reste du monde et les métamorphes y habitent à la base il y avait quatre clans mais il n'en reste plus que deux voilà ça c'est vite fait le monde et dans cette histoire on va suivre Mayrin ou Irene ça dépend ce que vous préférez qui est du coup une euh, louve, mais en fait, il faut savoir que dans ce monde, les femelles ne peuvent pas se transformer en louve tant qu'elles ne, ne, ne se sont pas unies à leur euh, euh, à leur compagnon compagnon qui est choisi par la déesse de la lune. Et Irene, euh, c'est un personnage très particulier parce que elle est euh, sans parents, j'ai perdu le mot, voilà, forcément, euh, es orpheline, voilà, je <rire> j'ai retrouvé les mots, elle est orpheline, et euh, du coup, ben, en fait, les orphelins dans ce monde-là, ils ne sont pas forcément très appréciés, du coup, ben, elle se fait un petit peu beaucoup bully voilà euh, elle n'est pas la seule orpheline bien sûr mais c'est la seule femelle et euh, surtout ben elle, elle a été retrouvée à l'âge de 12 ans dans une forêt et elle n'avait plus aucun souvenir de rien du tout de son passé donc en fait euh, à part son prénom et c'est parce qu'elle avait un papier dans sa main en fait où il y avait écrit son prénom bah ben, elle ne se souvient de rien voilà et euh, Halloween vient d'avoir 18 ans je crois, enfin bref, l'âge dans lequel tu euh, trouves ton compagnon, et euh, du coup, ben, euh, il faut qu'elle aille à la cérémonie qui unit les compagnons, en fait, hein, qui fait que tu trouves ton compagnon, et euh, du coup, ben, elle y va, euh, avec le père adoptif, enfin, c'est pas vraiment le père, mais c'est celui qui gère euh, le truc des orphelins, là, euh, elle y va aussi avec euh, un ami, son seul ami, qui est euh, aussi un, un orphelin, mais lui, il est âgé de 1 ou deux ans de plus, je ne sais plus, et euh, c'est le seul qui est gentil avec elle, mais sinon, voilà. Et euh, ben, il se trouve qu'en fait, elle est la compagne de l'alpha de la meute. Sauf que l'alpha, ben il n'est pas forcément très d'accord avec ce choix. Donc, il décide de la virer impunément, c'est-à-dire de la jeter par-dessus... Euh, une montagne ou je sais plus quoi, enfin bref dans l'eau parce que euh, le loup qui est à l'intérieur de lui qui la reconnaît comme compagne ne veut pas la tuer du coup bah, il décide de passer par un intermédiaire autre, ça c'est pas très logique déjà. Il veut il peut pas la tuer mais il décide de la jeter par dessus euh, je sais pas combien de hauteur dans l'eau euh, une eau dans laquelle normalement personne ne survit euh, du coup ben il veut pas la tuer mais en même temps bah ben, il la tue, enfin, c'est assez bizarre. Mais bref, il ne veut pas d'elle comme compagne, du coup il la vire. Sauf qu'en fait ben elle va pas mourir et elle va se retrouver sur une autre île Là où il y a le deuxième clan de euh, loup-garou qui existe, qui est encore vivant, et ce sont euh, des euh, personnes qui sont décrites comme euh, monstrueuses, euh, sans loi, euh, qui, enfin, euh, bref, on ne veut pas s'y frotter. Et en fait, euh, là, elle va découvrir du coup quatre alphas. Donc déjà, euh, pour elle, c'est très étrange parce que normalement, c'est un alpha, tu ne peux pas en avoir plus dans une meute, ils ne peuvent pas en fait vivre ensemble, c'est pas possible. Elle va découvrir quatre alphas, elle va ressentir un lien assez particulier avec eux. Et quand elle est dans leur point de vue à eux, on va se rendre compte qu'en fait, eux, ils la connaissent déjà, mais elle ne se souvient pas d'eux, ils la connaissent de avant Et... Euh voilà, du coup ben, elle va commencer à vivre avec eux, commencer à s'échapper un petit peu de euh, toutes les croyances qu'elle a depuis euh, qu'elle a 12 ans, donc depuis 6 ou 7 ans, euh, dans l'autre meute, et euh, elle va aussi apprendre que les femelles finalement elles ont pas besoin euh, d'être euh, unies à leurs compagnons pour pouvoir se métamorphoser, euh, en tout cas avec eux qui ne croient pas du tout en la. Euh, déesse de la Lune, tout ça, ben c'est différent. Sauf que ben pour ça, il faut avoir l'accord des quatre alpha, et elle ne va pas l'avoir. Il va devoir apprendre à se battre, et machin et bidule. Sauf qu'à côté de ça, ben il ne faut pas oublier que l'Alpha de l'autre meute, donc son compagnon choisi par la Déesse de la Lune, ben euh, lui en fait, il va sentir qu'elle est encore vivante et va essayer de tout faire pour euh, la euh, tuer parce qu'il veut pas d'elle. Et en fait, tant qu'elle est vivante, bah, il peut pas avoir de nouvelles euh, compagnes. Il peut pas en choisir une autre. façon. Enfin, son ne voudra jamais... Du coup, bah, il va essayer de tout faire pour la tuer, euh, mais euh, ben forcément, accompagner des quatre alphas, euh, ça va pas être facile. Du coup, ça c'est dans le tome 1, puis après dans le tome 2, il va se passer plein d'autres choses. On va découvrir qu'il n'y a pas que des métamorphes finalement, euh, qu'il y a un moyen d'aller au-delà euh, du mur. On va on apprendre un petit peu plus sur le passé euh, de euh, Myrin et des quatre garçons. Elle va découvrir aussi du coup pendant ce temps-là, que finalement, ben, elle les connaissait avant de perdre la mémoire. Du coup, elle va un peu leur en vouloir, mais après, elle va plus leur en vouloir. Enfin, bref, il va se passer plein de choses. Et en soi, l'histoire, elle est plutôt euh, sympa à lire. Le seul truc, c'est que, ben, ils sont pas du tout dans l'abonnement Kindle. Moi, le premier, je l'avais eu gratuitement. Et puis je me suis dit, bah euh, bon, allez, je vais essayer le deuxième, parce que c'est quand même sympa. Puis la manière dont ça s'était fini, le premier, en fait, ça se finit en énorme... Enfin, même la fin du tome 2, hein, ça se finit en énorme, qui font j'ai genre, vas-y, je veux savoir ce qui se passe. Mais il y a tellement d'incohérences, de euh, de choses qui vont pas, que finalement, ben, j'ai totalement abandonné après le tome 2, parce que ça ne va pas du tout. Donc euh, voilà, c'était... Euh... Fall Mountain Shifters par J. Bailey, que j'ai moyennement aimé. Peut-être qu'un jour, je lirai la suite, mais c'est pas prévu pour le moment. Ensuite, la deuxième saga, pareil, j'ai lu deux tomes sur trois. Là, il y en a trois. Euh, alors je me souviens plus du nom de la saga en entier, mais le tome 1, c'est Wolf Mated. Le tome 2, c'est Dragon Mated. Et le tome 3, ça doit être Vampire Mated. Et euh, du coup, ben là encore, c'est un, un rêve inversé. C'est par Tamsin Baker. Et euh, on suit l'histoire de Sadie qui est une... Alors, on est dans un monde où il euh, y a plein de créatures surnaturelles différentes. Donc, ben, des loups, des dragons, des vampires, mais il y en a aussi d'autres. Hein. Il y avait, fut un temps, des sorcières, tout ça. Enfin, ouais, il y a plein de trucs... Mais en fait, ils se sont tellement mélangés avec les êtres humains que euh, leur sang, il est un petit peu dilué. Donc, ils sont plus ou moins euh, créatures magiques et, et humains. Et voilà. Et du coup, ben, ils sont plus ou moins puissants. Ils ont plus ou moins l'essence de euh, leur part créature magique que de leur part humain. Bien sûr, il y a des humains totalement. Euh, les vampires, ben, t'es rarement moitié vampire, moitié autre chose. Hein, C'est comme dans d'autres histoires. Si t'es vampire, tu l'as à 100%. Euh, mais euh, voilà. Et les, les sorcières, elles, elles ont toutes disparues il y a plusieurs années. Mais on va découvrir qu'il y a quand même pas mal de secrets, même là-dedans. Et du coup, en fait, c'est l'histoire de Sadie qui est une... un quart louve et trois quarts d'autre chose. On ne sait pas. On le sait à un moment, mais on le sait pas pour le moment. Euh, qui vit... Euh, alors, elle est avocate, ou elle travaille dans un cabinet... Non, elle est avocate, voilà. Elle travaille dans un cabinet d'avocats. Et il faut savoir que dans ce monde, euh, les vampires, ils gouvernent pratiquement tout, parce qu'ils sont immortels. Donc, forcément, dans leur immortalité, ben, ils sont devenus super puissants. puis ils achètent tout, ce qui fait que euh, pratiquement toutes, leurs, toutes les entreprises appartiennent à un vampire. Enfin, c'est pas un vampire qui détient tout, mais c'est euh, plusieurs vampires, enfin voilà, vous avez compris. Et Sadi, euh, du coup, elle vit avec son père, et son père, lui, il déteste les vampires, euh, vraiment, voilà. Euh, mais finalement, on va comprendre pourquoi plus tard, même si c'est pas indiqué, on va comprendre pourquoi il les déteste vraiment. Et euh, en fait, dans le début du tome, euh, alors Sadie, elle, elle a été entraînée par son père. Donc son père, il, euh, il tient une entreprise, donc l'une des seules entreprises qui n'est pas tenue par un vampire, de euh, chasseurs, tueurs à gages, ce genre de choses, mais quelque chose qui est euh, OK par l'État. Voilà, donc euh, et, en gros, c'est euh, tout ce que la police ne fait pas, Ben, c'est eux qui le font, mais c'est accepté par la loi. Il euh, y a des euh, papiers, tout ça, qui font que c'est OK. Et euh, du coup, ben, son père, à chaque fois, il râle un petit peu sur sa vie parce qu'elle travaille pas dans son entreprise, tout ça, qu'elle a choisi de devenir avocate alors qu'elle a été entraînée depuis toute petite par lui, ben, genre, ses limites, elle savait euh, tenir un couteau avant de savoir marcher, quoi. Donc, euh, ce genre de choses. Et, euh, ça dit, elle, ben, elle s'en amuse un petit peu, mais, euh, voilà, elle, même si elle sait se battre, qu'elle aime bien ça, ben, euh, elle préfère faire marcher ses neurones, parce qu'elle est décrite comme quelqu'un de très intelligent, même si, euh, finalement, ben, ça ne se, se ressent pas forcément dans le livre. Et, au début du livre... Euh, assez au début du livre, pas totalement au début, mais voilà, ben, euh, le père de Sadie est assassiné. Et euh, tout porte à croire que c'est un vampire, mais le problème, c'est que la police ne fait rien. Euh, on pense qu'ils ont été payés par euh, ceux qui euh, détiennent la police pour ne pas travailler dessus, etc. Mais voilà, euh, la police ne fait rien. Du coup, Sadi décide de faire quelque chose. Et euh, en fait le moment où elle découvre son père mort, quelques minutes après, elle rencontre deux des euh, employés de son père, Fridge et Rogan. Et il y a, euh, alors c'est Fridge, je crois que c'est le dragon, et Rogan c'est le loup, ou c'est l'inverse Non c'est ça. Et euh, alors déjà c'est très bizarre parce que son père est mort, euh, il est là par terre devant elle, mais tout de suite en fait euh, il va y avoir un lien... D'amser qui va se dévoiler, enfin tout de suite elle va ressentir, elle, elle, elle comprend pas tout de suite que c'est euh, le lien d'Amser, mais euh, tout de suite elle va ressentir une grande attirance pour les deux, mais il y a son père qui est mort devant elle, et voilà, bref c'est assez bizarre, mais voilà, et du coup ben euh, les trois vont travailler ensemble pour découvrir qui, enfin pour essayer de découvrir qui a tué euh, le père de Sadie et pourquoi. Et du coup, ben, ça va se faire en trois tomes. Alors l'avantage, c'est que ça ne se finit pas, en gros, qu'il font une guerre. Et en gros, un tome égale un rapprochement avec l'un de ces euh, âmes sœurs. Donc au début, il y a que le dragon et le loup. Puis en fait, dans le tome 2, on découvre qu'il y en a un troisième. Et du coup, ben, il y en a qui acceptent plus ou moins facilement le lien d'âmes sœurs, etc. parmi les trois. Et euh, voilà, c'est euh, en gros... Ils ont choisi de faire une histoire de d'enquête et meurtre, tout ça, avec des grands méchants, euh, les vampires, tout ça. Mais c'est beaucoup plus centré quand même sur Sadie et ses trois âmes sœurs que sur l'enquête et la mort du père de Sadie et découvrir euh, tous les euh, tenants et les aboutissants, tout ça, tout ça. Donc euh, c'est assez... Euh, bof, quoi. Enfin, ouais, ça c'est bof. Euh, c'est exactement le terme, C'est ça va pas. Euh, donc euh, voilà, j'ai je, je, pareil, j'ai essayé de lire le tome 2 après avoir lu le tome 1 en me disant peut-être que ça va évoluer, mais pas du tout en fait, une fois le tome 1 passé, dans le tome 2 c'est tout de suite encore plus de relations, de et moins de d'enquêtes, etc. Il y en a hein, quand même de l'enquête, on découvre plein de choses et tout, mais ça va pas en fait, Sadie elle est décrite comme quelqu'un de super intelligente, mais finalement elle se concentre beaucoup plus, enfin limite plus sur ses sentiments et sur ses âmes -sœurs que sur l'enquête. Et découvrir tout ce qui se passe. Et du coup ben, il y a beaucoup d'incohérences, de, de, du coup ben, je me suis un petit peu ennuyée voilà, en lisant euh, cette histoire. Donc ben j'ai abandonné après le tome 2. Voilà Ensuite, on va passer à un livre français. C'est un livre euh, que j'ai reçu euh, et euh, c'était un petit partenariat pour TikTok. Mais comme je l'ai lu, j'en parle ici. Ça s'appelle Cœur d'ange et c'est par Franck Skirol. C'est une histoire de démon et d'un jeune démon qui s'appelle Kent. Alors, cette histoire, il faut vous dire qu'au début, j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans. Je euh, je savais pas trop où ça allait, même si j'avais lu le résumé, bien entendu, et enfin, en fait, il faut savoir que quand je lis le résumé, je le comprends à moitié. C'est si tant que j'ai pas lu l'histoire, le résumé, il veut pas rentrer dans ma tête. Du coup, ça sert limite à rien que je lise les résumés. Et du coup, j'avais lu le résumé, je disais genre, ah ouais, ça a l'air grave sympa. Mais quand j'ai lu l'histoire après, je, je, au tout début, j'étais pas trop sûre de où ça allait. Et puis petit à petit, alors ça n'est pas du tout de, euh, là où je pensais, mais petit à petit, j'étais de plus en plus à fond dans l'histoire. Et alors la fin... Ah là 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 là, là. Bref, donc c'est l'histoire euh, de démon. On va suivre l'histoire de Kent, qui est un jeune démon de 12 ans. Il vient d'avoir 12 ans. Au tout début, c'est le jour de son anniversaire. Et en fait, il faut savoir que c'est le fils d'un euh, roi démon. Du coup, ben, lui, c'est un prince démon. Et euh, quand tu as euh, quand tu as un roi démon, enfin un prince démon et que tu as 12 ans, tu euh, termines ta scolarité, quoi qu'il arrive, que tu réussisses ou pas ta scolarité, tu termines. Et euh, tu, après, tu t'engages, entre guillemets, tu pars pour euh, deux ans d'apprentissage de, avec des... Euh, profs un peu plus spéciaux, euh, pour pouvoir devenir un roi démon, et ce pendant deux ans, puis après 14 ans, bah, tu vas créer ton propre village, et devenir le roi démon de ce village. Ce que ben, Kent, déjà, euh, lui, enfin, ce sont des démons, donc ils agissent avec plein de traits de caractère des démons, donc euh, de la méchanceté, ce genre de choses. Euh, pas que, hein, bien sûr, ils sont quand même très gentils, etc., entre eux, etc., mais en fait, dans ce dans ce monde, il y a ce qu'on appelle des martyrs, qui sont des... enfin, euh, en fait, les démons, c'est un peu des êtres humains, quoi, c'est juste qu'ils ont des pouvoirs, etc. Kent, lui, il a la particularité, c'est que ses pouvoirs, ils sont nuls, entre guillemets, enfin, il n'arrive pas du tout à contrôler euh, ses pouvoirs, et il est nul, il se sent nul, mais il a un pouvoir spécial, parce qu'en fait, du coup, il y a des pouvoirs par rapport aux éléments, et euh, lui, ben, il a un pouvoir un peu plus euh, spirituel. Euh, pouvoir de l'illusion. Et pour ça, par contre, il est super doué. Mais par contre, comme tout le reste, ben, il n'est pas très doué. Il se sent nul. Et euh, quand tu es un euh, démon... Ah, oui, donc voilà. Donc, euh, Ce sont des sortes d'êtres humains, mais avec du pouvoir magique, Enfin, physiquement, en tout cas, ce sont des êtres humains. Et euh, dans ce monde... Il y a d'autres créatures qui sont des êtres humains physiquement, ils ressemblent comme deux coups d'eau aux démons, mais euh, la particularité c'est que euh, ils peuvent communiquer par la pensée les uns avec les autres, et du coup bah, ils peuvent pas communiquer euh, à l'oral. C'est ce qu'on appelle des martyrs. Et martyrs ce sont les ennemis des démons, et en même temps il euh, y a une règle qui fait que euh, le roi démon et tous les rois démons les uns après les autres doivent tous les jours faire peur à au moins un martyr, peu importe lequel, tant que c'est un martyr, et ça permet aux démons de vivre. Si jamais pendant trois jours d'affilée il n'y a aucun martyr qui a eu peur à cause ou grâce, peu importe comment on le voit, d'un démon, et ben tous les démons mourront. Euh, c'est euh, une loi que euh, Satan je crois si je me souviens bien un fait parce qu'il y avait tout un truc entre Satan et euh, un autre dieu enfin vous savez le dieu des enfers donc le en gros c'est euh, celui qui a créé les démons et euh, le dieu euh, d'en haut quoi celui qui a créé les martyrs il y a eu tout un truc et tout ce qui fait que ben maintenant le dieu des enfers il veut se venger euh, et euh, c'est euh, comme ça euh, qui se venge, parce que les martyrs sont les créations, c'est un peu comme des anges, quoi, si vous voulez, c'est pas des anges, mais voilà, si ça devait être comparé par rapport aux démons, tout ça, ce serait un peu comme des anges. Donc euh, voilà, il y a tout ça, et euh, en fait, Kent, lui, ben, euh, finalement, dans sa tête, dans son cœur, c'est un peu un gentil, quoi, du coup, ben il le fait, parce qu'il est obligé de le faire. Et puis, parfois, il a des petits traits de personnalité qui se contredisent, genre, il a pas envie de le faire, mais parfois, ça l'amuse quand même de le faire. Mais euh, voilà. Mais euh, le truc, c'est que le jour de ses 12 ans, donc il reçoit un martyr, Kamkado, à qui c'est son martyr à lui, c'est son prisonnier à lui, il doit lui faire peur, etc., tous les jours. Euh, mais avant ça, vers minuit, donc pile quand euh, c'est le jour de son anniversaire, tout ça, à minuit il a eu la visite de la grande chimère, qui est un petit peu euh, l'oracle de ce monde, qui lui a fait une prophétie. Et euh, en gros, dans cette prophétie, ça disait que euh, s'il si suivait son instinct, son cœur, il serait un grand roi démon, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'il allait à l'encontre de ses convictions, eh ben, il se retrouverait seul. Du coup, ben, ça c'est quelque chose de très important à retenir euh, dès le début du livre, parce que ça va vraiment euh, rattraper le personnage à un moment ou à un autre. Voilà. Euh, c'est vraiment le truc, genre, au début du livre, il sont là, ils sont tout contents, ils jouent, etc. Et là, paf, la grande fumée, elle arrive. Elle lui dit ça. Et après, ben on suit Kent pendant euh, quelques jours, quelques semaines. Euh, c'est son anniversaire. Et hop, il a son martyr, et puis il réfléchit à plein de trucs par rapport au sens de la vie, par rapport à, à lui, par rapport à sa place dans la société des démons, etc. Est-ce que oui, c'est un bon prince Est-ce que non, c'est pas un bon prince Est-ce qu'il y arrivera Est-ce qu'il y arrivera pas Et voilà, et en fait, tout ça, tous ces, que ces questionnements de grands, d'adultes, viennent en contradiction, enfin, se, se confronter avec, ben... Ken, c'est un jeune garçon de 12 ans. Donc, comme c'est un jeune garçon de 12 ans, ben, forcément, comme tous les enfants de 12 ans, ben, il est pas forcément très mature sur plein d'autres sujets. Il a envie de jouer, il a envie de rire. Du coup, ben, tous ces, 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 ces choses-là, toutes ces choses-là rentrent en conflit. Et du coup, ben, vraiment, il va y avoir des grands moments de grande action, des moments de grands questionnements, des moments où, euh, Vraiment, enfin, on a l'impression que c'est un adulte. Puis à côté de ça, va y avoir des moments où c'est qu'un enfant qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Et euh, il a vécu des horreurs. et Il va vivre des horreurs surtout là pendant ce livre. Mais à côté de ça, ben c'est juste un enfant. Et euh, il faut aussi savoir que du coup, ben il vit avec son père, donc le roi démon, et sa belle-mère, la femme du roi démon. Et euh, avant ça, ben, il avait vécu avec sa maman, sa vraie maman, pendant 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus, vraiment pas longtemps. Et en fait, il a été enlevé à sa maman par son père, et depuis il n'a plus jamais revu sa mère. Et il ne se souvient plus du tout à quoi il, elle ressemble, et il aimerait bien la retrouver. Donc En fait, toute l'histoire, ça va être une quête sur, je veux retrouver ma mère, je veux être un grand roi démon, mais je veux aussi... Ré rester en accord avec mes convictions et ça va être tout ça tout au long du livre par rapport à la fin du livre je ne pense pas que ce soit un one shot je pense que c'est un tome 1 parce qu'il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose mais ce livre vraiment il est d'une beauté au début j'étais pas trop sûre euh, j'avais un petit peu peur mais finalement en fait plus on avance l'histoire plus on se rend compte que si ce livre est vraiment magnifique j'ai vraiment beaucoup aimé la euh, lecture, euh, il est adapté pour des euh, enfants, pour, pour des personnes de... enfin euh, des, des, des jeunes adolescents, tout ça, des, des jeunes collégiens. Peut-être pas en dessous de 11, 12 ans, parce qu'il y a quand même des choses pas mal difficiles dedans, mais euh, c'est un livre qui est adapté aux jeunes et ça se ressent aussi dans la lecture. Il y a quand même pas mal de passages où on se dit, oui, ça, c'est quand même un peu plus pour des enfants. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je vous la recommande si vous cherchez quelque chose de totalement nouveau, dans un genre fantasy un peu nouveau. Donc c'était Cœur d'Ange par Frank skiroll Ensuite là, on va passer dans une totalement autre chose, dans un tout autre domaine, dans un tout autre genre. C'est la série Dolls and douchebags* par Madeline Fay. Et euh, spoiler alerte, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Actuellement, il y a quatre tomes qui sont sortis sur cinq. Le cinquième est en cours d'écriture et chaque tome, pas trop le 1, mais à partir du tome 2, chaque tome se finit par un cliffhanger du feu de Dieu. Genre le cliffhanger, t'es là, tu t'y tu, tu, attends, tu sais qu'il va être là. À partir que, à, à partir du moment où tu as lu le tome 2, tu sais qu'il va y avoir un cliffhanger. Tu sais qu'il va être là, mais tu t'y attends quand même pas. Et alors, j'ai tellement hâte d'avoir le tome 5. Dolce Dosh Bags, c'est un harem inversé, slash Bully Romance. J'aime pas trop les Bully Romance, même si j'en ai lu quelques-unes, j'en ai déjà parlé de quelques-unes, c'est pas du tout mon genre de, de prédilection, ma trope de prédilection. Mais alors, j'ai un petit peu hésité avant de lire ce livre, et une fois que j'ai fini le tome 1, j'ai un peu hésité à continuer. J'ai regardé un peu les avis sur Goodreads, j'étais là genre, ok c'est bon, je continue. Et alors ah, qu'est-ce que je suis contente d'avoir continué. Et c'est simple, j'ai lu les quatre tomes en trois jours. C'est limite, euh, si j'avais pu ne pas dormir, ne pas travailler, ne pas euh, ne pas faire autre chose pour vivre, en fait, je n'aurais fait que ça et j'aurais pu tout finir en deux jours. C'était un véritable coup de cœur. Dolls and Dodgeback, du coup, par Madeline Fay. C'est l'histoire de euh, Tilly, qui est une... Euh, alors, elle a... 18 ans, elle vient d'avoir 18 ans, c'est une lycéenne, tout ça, et elle vit dans un gang de bikers, mais c'est pas genre le gang de bikers qu'on voit dans d'autres livres avec les gars, enfin si ce sont des gars tatoués, un peu baraques, tout ça, non non, là c'est plutôt genre le gang de bikers mafieux, euh, tu veux pas vivre dedans, vraiment c'est un enfer elle vit avec son père et d'autres, plein d'autres mecs. Et en fait, jusqu'à ses 16 ans, elle était plus ou moins protégée par son oncle. Donc, euh, il y avait des choses pas très belles qui se passaient dans sa vie, mais ça allait. Parce que son oncle était toujours là pour veiller ses arrières. Mais en fait, à 16 ans, son oncle a disparu. Quand elle a eu 16 ans. Et alors là, c'était fini. Elle s'est retrouvée sous le joug de son père. Et son père lui faisait des petites leçons entre gros guillemets, donc c'est à dire que ben, elle devait rester à genoux, elle se faisait battre, elle se faisait fouetter, elle se faisait tout ce que vous voulez, toutes les pires horreurs que vous voulez. Et quand je vous parle des pires horreurs que vous voulez, que vous imaginez, oui, Tilly a perdu sa virginité à cause de son père. Pas à cause de lui, genre c'est lui qui a fait, mais à cause de lui, il a un petit peu donné l'ordre à tout son gang de passer euh, sur Tilly, voilà c'est exactement ça, et dans le gang du père de Tilly, il y a un, un jeune homme qui a un ou deux ans de plus que Tilly, que Tilly euh, était vraiment amoureuse de lui, mais qui finalement, pas ben, euh, dans sa tête, il est totalement starbé, euh, j'ai oublié son prénom, mais voilà, qui est aussi passé euh, dans le lot des gars qui, euh, qui, qui, qui 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 ont fait ça à Tilly, et ça c'est quand elle avait 16 ans, genre euh, Vraiment pas très longtemps après que euh, son oncle ait disparu, peut-être un ou deux mois après. Et euh, pendant deux ans, bah, elle était obligée de vivre avec eux. Mais euh, voilà qu'elle vient d'avoir 18 ans. Et euh, alors elle est obligée de faire plein de trucs pour faire gagner des sous euh, à, sa, à, à ce gang, etc. Mais... Euh, en même temps, il bah, faut qu'elle se fasse discrète, parce que sinon, ben, elle a le droit à ses petites leçons, entre guillemets. Mais euh, voilà, du coup, euh, vraiment un grand enfer qu'elle a vécu pendant deux ans. Et euh, le jour de ses 18 ans, ou le lendemain, je me souviens plus, euh, elle s'enfuit. Elle s'enfuit grâce à l'aide de euh, l'une des euh, rares personnes qui est gentille avec elle, une femme, une euh, prostituée, hein, en gros, euh, qui est là que pour faire plaisir euh, aux hommes de ce gang. C'est son rôle, hein, elle n'a pas le choix. En fait, une fois que tu es dans ce gang, tu peux plus partir. Euh, vraiment, la place de la femme dans ce gang, euh, est... Il, il est un, elle est un... la place de la femme est en dessous de tout. Voilà. Et euh, cette femme euh, aide Tilly à s'enfuir euh, un matin, le lendemain ou le lendemain de son anniversaire, parce qu'elle a entendu les plans de son père à Tilly, c'est-à-dire de la marier au gars dont elle était amoureuse. Euh, avant Et qui est totalement Enfin genre Le gars Il a zéro émotion Mais vraiment Aucune Le seul truc Qui lui procure Un minimum de joie C'est de faire souffrir Les gens Et euh, c'est il Mais euh, Pas dans le sens Positif du terme C'est limite Il pourrait l'a tuer juste pour l'avoir, rien que pour lui. Mais vous voyez, c'est vraiment l'aspect négatif de ce truc-là, parce que dans beaucoup de dark c'est une dark romance d'ailleurs, hein, dans beaucoup de dark romances, on a un petit peu ça, mais il y a l'aspect positif. Là, lui, c'est dans l'aspect négatif. Il hein. n'y a jamais d'aspect positif quand c'est dans la réalité, bien sûr, hein, je préfère le rappeler. Du coup, bah, elle s'enfuit à l'adresse que la madame lui a donnée, et euh, une fois qu'elle arrive à cette adresse, bah, elle va tomber sur, <rire> la chance, euh, une autre mafia, et dans cette autre mafia il y a 4 garçons. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, attendez, il y a un problème, je crois, dans... Euh... Non, c'est ça, 5 euh, Je ne sais plus. J'en compte 6, parce qu'en fait, après... Non, ben non, il y en a 5 au total, je crois. Donc, j'ai un problème dans les noms. Il y a un nom qui ne va pas dans tout ce que j'ai mis. Euh, va falloir que je euh, vérifie ça. Donc, 4 garçons dont un qui va être son demi-frère, vous allez comprendre pourquoi plus tard, enfin si vous lisez le livre, euh, euh, rien à voir avec son père, bien sûr. Et euh, du coup, ben, elle va se retrouver avec quatre garçons d'à peu près son âge, à un an d'écart à la limite, mais voilà, euh, quatre garçons et ils vont essayer de comprendre pourquoi elle est là. Mais elle, elle veut pas dire pourquoi elle est là. Euh, je sais pas pourquoi elle veut pas le dire d'ailleurs. Elle veut pas dire pourquoi elle est là. Mais il va y avoir une attirance immédiate entre ces quatre garçons et elle. Euh, mais elle veut vraiment pas dire pourquoi elle est là. si fait qu'ils ben, ils vont commencer à euh, la bouler pour essayer d'en savoir plus, et ils vont aussi forcer des choses avec elle, mais c'est la seule incohérence, c'est que, ben, elle a été viol... Mm -mm. ouais bon, voilà, j'ai dit le mot, en fait. Mais bon, voilà, vous avez compris. Elle a été forcée dans le passé, et... Euh... Là, ben, elle est un petit peu forcée, mais elle réagit pas de la même manière. Son corps euh, désire ces, ces quatre garçons, alors que dans le passé, il désirait rien du tout. Mais ça n'empêche qu'elle qu est quand même forcée. Et là, pour le coup, ben, euh, fait... c'est la seule incohérence dans euh, ce livre. Mais sinon, après tout le reste, c'est... Mmh, j'adore. Et euh, du coup, ben, ces quatre garçons vont faire plein de choses plus ou moins horribles avec elle. Ils vont essayer de l'humilier, ils vont essayer de la manipuler, ils vont ben, forcer des choses avec elle. Euh, et ça, ben, en fait, ça dure un peu moins que deux tomes, euh, c'est, je sais plus, oui, c'est à la fin du tome 2 qu'ils comprennent à 100% qui elle est, etc., fin du tome 2, début du tome 3, mais déjà, dans le tome 2, ça commence un petit peu à se calmer tout ça, mais euh, comme euh, ben, ils, ils, euh, ils comprennent à un moment, enfin, assez vite, hein, de quelques clans elle vient, quel truc de mafia elle vient, du coup ben ils ont peur que ce soit une espionne ou autre envoyée par euh, son père, même s'ils savent pas que c'est son père, le chef de du gang là, des, des bikers, tout ça. Du coup, ben euh, ils vont essayer de tout faire pour qu'elle parle, pour qu'elle dise la vérité, sauf il n'y ben, a pas de vérité à dire, à part le fait qu'elle s'est enfuie, etc. Et au bout d'un moment, si, on comprend qu'elle veut pas dire toute la vérité parce qu'elle veut pas que euh, les gars la regardent euh, avec pitié, etc. Donc euh, ça, je comprends. Même si, bon, elle aurait plus quand même le dire dès le début même si c'est pas facile à dire parce que ça lui aurait été quand même pas mal de euh, déconvenus mais voilà mais vraiment ce livre alors c'est une dark romance mais très très sombre même après une fois que ça va mieux avec les garçons et qu'il y a l'arrivée du cinquième garçon euh, c'est c'est très 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 sombre euh, mais j'adore Vraiment trop bien, euh, j'adore. Donc euh, si vous aimez la dark romance que les harems inversés ça vous va, euh, les livres sont très courts, euh, ils font euh, le plus long, je crois qu'il fait 270 pages sur euh, sur Kindle, quelque chose comme ça, le premier il fait faisait même pas 200 pages, Donc, vraiment ça se lit super vite. C'est très sombre. Donc il faut quand même lire les trigger warnings. S'il y a besoin etc. Si euh, la dark romance n'est pas trop votre truc. Évitez quand même. Mais sinon c'est une pépite. J'ai vraiment beaucoup trop aimé cette saga. J'arrête d'en parler. Parce que ça fait au moins 20 minutes que je parle de la même saga. Et je parle au livre suivant. Qui est un livre que j'ai lu en anglais. Mais qui est sorti très récemment en français. C'est Icebreaker par Hannah Grace. Alors Icebreaker... Comme tout le monde, je pense, j'en avais entendu parler des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, euh, ça en parlait de partout. Euh, C'est limite, pendant un moment, il n'y avait que ça. Euh, là, en ce moment, en français, ça en parle quand même pas mal, puisqu'il est sorti là en septembre, je crois. Mais euh, voilà, bon, peut-être pas que de ça. Mais voilà, j'en je, entendais vraiment beaucoup parler. Et par contre, donc, je l'ai euh, reçu pour mon anniversaire. Je l'avais demandé, mais je n'avais jamais lu le résumé avant de commencer à le lire. Et finalement, tant mieux, parce que finalement, le résumé, il y a pas mal de choses... Enfin, vaut mieux le lire quand même, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont pas dans le résumé par rapport euh, au livre. Enfin, c'est pas... Enfin, il y a quelque chose qui est dit dans le résumé qui arrive à la moitié du livre, par exemple. Donc, euh, bof. Mais voilà. Et en gros, donc, c'est une romance universitaire entre un hockeyeur et une patineuse artistique, patin à glace artistique. Et, euh, c'est aussi un peu un, gr un grumpy sunshine inversé, mais, voilà, en vrai, oui, mais bon, quand même, voilà. Et, euh, ce que j'ai adoré dans ce livre, je le dis tout de suite, c'est que, on est dans une relation très saine. Il va y avoir des moments où on pourrait, ça, ça pourrait aller dans le malsain, mais, finalement, à force, euh, d'écoute de, soit de l'autre, soit des amis, de communication, de machin, de bidule, c'est hyper sain Donc on est euh, dans une université euh, hyper cotée euh, en Amérique pour tout ce qui est le sport. Et dans cette université, il y a deux patinoires, l'une pour le hockey et l'autre pour le patin à glace artistique. Sauf qu'en fait, quelque chose... On ne sait pas encore tout de suite, on le sait assez rapidement, mais voilà. Quelque chose, un accident va faire qu'ils vont devoir partager euh, les deux sports une seule patinoire. Du coup, il va falloir s'adapter, etc. Sauf que Anastasia, elle, avec son. Euh, elle est en duo, donc avec son partenaire, il se prépare pour des grands championnats pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, etc., etc., donc euh, ça va pas, euh, elle est ultra stressée, voilà, c'est genre la meuf hyper organisée, mais tellement organisée qu'elle prévoit carrément euh, du temps, euh, le temps où elle mange, le temps où elle dort, le temps où euh, elle va voir des gars, etc., enfin, bref, vous avez compris, euh, pas de place pour la désorganisation, et là, ça va tout ruiner, et bref, du coup, ben, elle va finir par, enfin, elle va finir elle déteste assez rapidement les hockeyeurs, et elle va encore plus détester Nate, le capitaine des hockeyeurs, parce que, euh, ben, elle est persuadée que, pas, pas forcément que c'est sa faute, mais, euh, en fait, il va se passer des choses qui fait que, ben, elle va le détester assez vite. Parce qu'il euh, va lui dire qu'il sait pas ce qui s'est passé, que machin, que bidule, sauf qu'en fait, ben, au moment où il va lui dire ça et qu'il va lui promettre, ben, il sait ce qui s'est passé. Sauf qu'en fait, il a des raisons pour pas lui dire à Anastasia. Sauf que ben, comme elle va découvrir la vérité, genre, cinq minutes après qu'il est promis, ben, elle va le détester. Et, euh, il va y avoir plein de choses qui vont faire qu'ils vont se rapprocher tous les deux. Il va y avoir un antagoniste qu'on déteste vraiment, vraiment beaucoup. Je ne dis pas qui. Il va y avoir plein de choses qui auraient pu se passer d'une certaine manière, mais qui ne se sont pas du tout passées comme je le pensais. Ce qui fait que c'est vraiment une lecture toute douce par rapport à ça, par rapport à pas par... Enfin, j'allais dire par rapport à la relation amoureuse entre les deux. Non, c'est pas tout doux au début. À partir d'un moment, c'est tout doux. Mais euh, voilà. Et il euh, va y avoir plein de choses qui vont se passer. Oui, il y a la scène du Uber qui, en... qui a choqué plein de gens. Euh, bon, c'est pas ultra choquant non plus. Hein. voilà euh, À ne pas reproduire, bien entendu, parce que hein, on n'est pas des exhibitionnistes. Mais euh, voilà, <rire> c'est euh, pas ultra choquant non plus. Mais voilà, il se passe plein de choses dans ce livre. Euh, en français, je ne sais pas combien de pages il fait, mais là, celui que j'ai reçu, il faisait genre 470 pages, quelque chose comme ça. Ça se ultra rapidement. Moi, en deux fois, je l'ai fini. En deux jours. Enfin, pas deux jours. Hein. Genre, je l'ai commencé lundi, j'ai fini mardi, mais j'ai lu en deux fois. Euh, mais euh, vraiment, euh, histoire très sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, Anastasia et Nate, parce que Nate c'est vraiment le gars genre tout mignon, tout doux, etc. Mais finalement, on va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de euh, choses qui font qu'il pourrait devenir un petit ami. Euh, un peu toxique, un peu malsain, mais il apprend, il veut il veut faire les choses bien, et du coup, ben, c'est pas du tout le cas, et Anastasia, à côté, c'est une meuf qui, au contraire, a l'air hyper glaciale, hyper méchante, etc., et une fois qu'elle laisse parler son cœur, et ben, c'est un, euh, un amour, vraiment, la communication, c'est la clé de tout et euh, elle est à l'écoute, et voilà, c'est, euh, ce sont deux personnages très touchants, surtout Anastasia finalement, parce que tout le monde l'a décrit comme ben la grumpy de la relation grumpy-sunshine, et en soi je comprends pourquoi, mais euh, finalement, ben pas du tout, c'est vraiment un amour, c'est juste que, euh, ben oui, elle est un petit peu grumpy, elle est un petit peu grognon un peu tout le temps, mais vraiment c'est un amour avec les personnes qu'elle aime, mais à tel point que ses limites, elle va se faire marcher dessus, quoi. Alors pas par Night, ça va, mais euh, voilà, c'est dès qu'elle aime quelqu'un, bah c'est à la limite qu'elle va se faire marcher dessus. Et puis il y a même les autres, parce que du coup on est aussi vite fait dans la trop Found Family, donc on va voir d'autres joueurs de hockey dans cette histoire, et même les autres joueurs de hockey, il y en a beaucoup qu'on va beaucoup aimer. Il y a euh, Henri, je crois que c'est ça son prénom que j'aime beaucoup, il est... Euh, Ouais, on peut dire il est trop mignon. Euh, ça va être limite le meilleur ami de Anastasia à, à un moment et euh, on l'adore vraiment trop. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Euh, je sais pas c'est quoi, si le résumé en français c'est la traduction du résumé en anglais ou si il a été un petit peu réécrit. Mais voilà, moi je, finalement sans le résumé ça va très bien. J'ai pas eu besoin de, enfin je l'ai lu du coup avant de lire l'histoire. Mais il euh, n'y a pas besoin de le lire, parce que, franchement, euh, l'histoire se lit toute seule, elle est super sympa, et le résumé, ben, il va limite spoiler un truc dans l'histoire. Alors, ça va dire, du coup, qu'il y a proximité forcée, etc., entre les deux, mais finalement, pas du tout, parce qu'il va se passer beaucoup de choses avant cette proximité forcée. Donc, euh, voilà, le résumé, je trouve qu'il spoil un petit peu euh, un moment du livre. Donc, à part, il a pas forcément besoin de le lire. Ensuite, histoire suivante, euh, c'est un livre que j'avais reçu dans la box de juin, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est ça, de juin de euh, Fairyloot. Ça s'appelle Sing Me to Sleep par Gabby Burton. Alors, Sing Me to Sleep, euh, c'est une histoire de sirène, mais ça n'a rien à voir avec la petite sirène. Euh, c'est un monde... Euh, c'est une sorte de, c'est un grand pays, un grand monde, je ne sais plus, qui est fermé par une sorte de bouclier. Et en fait, dans ce monde, les fae gouvernent. Les fae gouvernent. Ensuite, il y a les sorcières qui sont euh, présentes, qui sont assez puissantes, qui ont une grande place dans la société, mais qui sont quand même largement en dessous des fae. Et il y a les humains qui sont des esclaves. Toutes les autres créatures magiques n'existent pas, ou possiblement sont derrière la barrière. Le bouclier. Voilà. toutes les créatures magiques n'existent pas, ont été exterminées par euh, le roi. Et il y a, alors, je vais prononcer ça à la française parce que euh, quand j'essaye de le prononcer à euh, l'anglaise, ben ça fait un truc dégueulasse. Donc il y a Sawars <rire> même en français c'est dégueulasse. Parce qu'en fait en anglais ce serait saouars, -se". voilà donc euh, c'est moche. Donc, on va dire la sirène. Donc il y a euh, Machine qui est une sirène, mais du coup ben elle se cache avec des c'est un, un truc magique qui s'appelle les Kale qui euh, ont est un, un peu comme de la batterie que tu peux mettre sur toi pour transformer ton physique. Donc elle elle cache sa nature de sirène avec euh, ça qu'elle qu cache derrière ses dents, comme ça ben personne ne voit qu'elle qu qu les utilise. Et elle du coup elle a 17 ans, elle vit avec sa famille adoptive, donc deux failles et euh, sa petite sœur. on ne sait pas ce qu'elle est mais on sait qu'elle n'est pas une faille. Et euh, du coup ben, euh, elle veut absolument aider sa famille, être au top pour sa famille etc. Du coup ben, euh, à 17 ans elle réussit l'examen pour devenir euh, une soldate. En gros, une soldate dans euh, dans ben, ce qu'elle veut après, puisque comme c'est la meilleure, parce qu'elle qui choisit. Mais voilà, c'est euh, dans la place qu'elle veut. Donc soit euh, juste euh, patrouille, soit euh, bien au dessus. Et euh, il s'avère que le prince, Hayes, recherche euh, quelqu'un de nouveau, un nouveau garde du corps. Et du coup, hein, comme c'est la meilleure, elle se voit offrir le poste. Au début, elle refuse. Mais euh, une lettre de menace que sa petite sœur a reçue, mais à destination de euh, la sirène, elle va faire que finalement elle va accepter. Euh, mais vraiment, enfin, elle a pas du tout envie d'accepter parce que ben elle a pas envie de travailler pour la famille royale puisque c'est à cause euh, de cette famille que euh, ben, il n'existe plus aucune sirène déjà, hein, pour commencer. Et euh, ben faut pas qu'on découvre qui elle est et la famille royale pourrait être la plus à même de découvrir qui elle est puisque ben ce sont les plus puissants, etc. Et si quelqu'un découvre qu'elle est une sirène, ben elle est morte en fait. Sauf que ben à cause de cette lettre de menace, elle va finir par travailler pour Hayes, le prince, avec d'autres failles et une sorcière. Et elle va recevoir plein de lettres de menace, etc. Il faut savoir dans ce monde que la nature de sorcière fait que tu es un petit peu manipulé par l'eau. Tu manipules l'eau, mais l'eau te manipule également. Ce qui fait que quand tu es trop à proximité d'eau, etc. Euh, ben, elle va un petit peu te manipuler pour tuer. La nature de, de Sirène fait que tu as l'envie de tuer. On va découvrir au fil du temps qu'il va se passer plein de choses qui fait que peut-être que c'est pas le seul truc. Mais voilà. En gros, ce qu'on sait, c'est ça. Donc elle, ben, c'est aussi un petit peu une meurtrière. Et elle tue des, euh, des personnes pour euh, une société, entre guillemets, d'assassins. Voilà. Et du coup, ben, elle va finir par travailler pour le prince. Hayes et il va y avoir un petit rapprochement entre les deux parce que Hayes dès le début il va y avoir un truc, Hayes je l'adore vraiment je l'adore de trop il est trop, euh, trop, trop rigolo, trop sympa c'est vraiment le prince qui est détesté par sa famille mais au début euh, elle le elle, sait pas euh, la sirène du coup ben, elle, elle le méprise elle le déteste mais il est vraiment détesté par sa famille euh, du coup ben, il se réfugie euh, derrière les soirées le vin, les machins, habituels sauf que ben euh, vraiment ça va pas euh, du coup, ben, il va y avoir un petit rapprochement entre les deux, mais euh, c'est vraiment pas facile parce que elle elle n'a pas envie. Surtout qu'il va se passer des choses par rapport à son activité de meurtrière, qui fait qu'elle a encore moins envie de se rapprocher de lui. Bref, en gros, Sigma to aussi c'est une histoire euh, d'amour interdit, de... On va dire proximité forcée, même si c'est pas tout à fait le cas, mais voilà, d'amour interdit, de secret, de trahison. Il va y avoir de la trahison. Mais, euh, aussi, il y a énormément de plot twists, énormément de choses qui arrivent, ce qui fait qu'on ne peut pas s'ennuyer une seule seconde dans l'histoire. Allez, ah, peut-être au début si vous voulez, ah, et si on recherche absolument. Mais non, on ne s'ennuie vraiment pas une seule seconde dans l'histoire. Il se passe plein de choses, plein de secrets, plein de machins, plein de bidules. Bref, c'est le feu de Dieu. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un tome 1, malheureusement. Je ne sais pas du tout quand est-ce que le tome 2 va sortir, mais cette histoire est beaucoup trop bien. Euh, elle n'existe qu'en français. Je ne sais pas si elle sera traduite un jour. Ah, D'ailleurs, en parlant de traduction, euh, le premier livre de ma Box Spirit que j'avais reçu, euh, Silver in the Bone, sort en français très prochainement. Euh... Par écriture, mais inspiration euh, du roi Arthur, de Camelot, tout ça. Voilà, je retourne sur Me to Skip. Vraiment, euh, si vous, vous lisez en anglais, etc., je vous le conseille, il est beaucoup trop bien. Il ne reste plus que deux histoires. La deuxième, c'est... Alors, c'est une duologie... Pour moi, je n'ai lu que le tome 1. Je suis en plein milieu du tome 2. Je suis à 75% du tome 2. C'est « There are no saints c c », c'est le tome 2, c'est « There is no devil ». C'est par Sophie Lark. Je me lance dans un nouveau genre de dark romance. J'ai fait stalker, j'ai fait bully, j'ai fait mafia, tout ça. Là, c'est euh, serial killer. Euh, le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, là, je m'ennuie légèrement. Euh, c'est l'histoire de euh, Mara et Cole. Euh, c'est dans un monde d'art, etc. Euh, Mara, c'est une euh, jeune euh, artiste. Donc, euh, art euh, genre euh, peinture, sculpture, tout ça, enfin, art visuel. Mara, c'est une jeune artiste qui a 25-26 ans et euh, qui vit dans... Alors, ils vivent à San Francisco, si je me souviens bien, en Californie, alors je sais plus. Mais dans une ville, en gros, où l'art, pendant longtemps, était au centre de tout, mais là, ça commence à être de plus en plus compliqué. Et euh, elle, eh ben, elle galère. Euh, elle est avec plein d'autres gens, ils vivent en colocation tous ensemble, etc., et euh, ben, c'est la galère pour être reconnu pour son art, etc. Donc, elle, elle est dans ce cadre-là. Cole, lui, à l'inverse, c'est un grand artiste reconnu. On ne sait pas son âge à lui. Je crois qu'il y a un petit age gap entre les deux. Cole, lui, euh, du coup, c'est un artiste ultra reconnu. Il est millionnaire ou milliardaire, j'en sais rien. Bref, il est super riche. Et il est ultra reconnu pour son art, notamment la sculpture. Et il est en, en compétition, entre guillemets, enfin c'est pas vraiment de la compétition parce que lui, il se considère pas en compétition avec, mais l'autre si. Avec un autre artiste qui s'appelle Shaw. Et il faut savoir que Cole et Shaw euh, ont plein de choses en commun. Donc l'art, mais aussi le fait qu'ils sont des meurtriers. Mais pas du tout de la même manière. Cole, lui, donc des serial killers les deux. Cole, lui, ça va être euh, un meurtrier très réfléchi. Il va jamais agir sous le coup, enfin c'est genre le gars hyper froid, hyper manipulateur, euh, qui a plein de visages différents, plein de masques différents selon les, euh, les situations, les personnes avec qui il parle, etc. Et euh, c'est un gars ultra réfléchi, il ne va jamais réagir à l'instant, au début en tout cas, après il va rencontrer Mara. Cho, lui, euh, c'est l'inverse. Et euh, quand il va euh, être dans une phase de meurtre, ça va être une, vraiment une frénésie. Il faut qu'il tue trois personnes, en, euh, à, pas en même temps, mais à, à la suite, etc. Et il va tuer pratiquement que des femmes, alors que Cho, lui, euh, au contraire, il ne tue pas de femmes. Voilà. C'est euh, les petites différences, mais en gros, sinon, ben, euh, les deux, ce sont des serial killers. Et au milieu de tout ça, il va y avoir Mara. Ce n'est pas du tout une histoire de triangle amoureux. Euh... À une soirée, au tout début, euh, Mara, euh, une soirée avec Delar, etc. Mara est présente, Cole est présent, Shaw est présent. Cole et Shaw, c'est un peu, euh, va y avoir un petit peu une compétition pour savoir laquelle des deux œuvres est la meilleure. Cole est persuadé que c'est la sienne, parce que de toute façon c'est le meilleur, sauf qu'en fait l'un des juges, c'est un gars qui déteste Cole. Du coup, ben, il sait très bien qu'il ne va jamais gagner. Bref, ça c'est pas le plus important. Et euh, Mara va attirer le regard de Cole. Mais pas forcément parce qu'elle est hyper belle, hyper machin, hyper bidule. Au contraire, comme elle est pauvre, ben, ses cheveux sont très, un peu gras. Sa robe, elle n'est pas forcément très belle. Euh, ça se voit qu'elle euh, ne mange pas assez parce qu'elle est hyper mince. Elle se gointre un petit peu au buffet. Voilà, c'est que des trucs qui rebutent Cole. Mais il va y avoir un truc, il sait pas trop quoi, mais un truc qui attire son regard. Shaw va remarquer. Donc Shaw va se dire, hé hey, hé, hey, j'ai enfin trouvé... Le truc qui va faire péter un câble à Cole. Du coup, après la soirée, il va kidnapper Mara sans que Mara ne sache que c'est lui. Euh, il va la mettre dans un endroit que Cole a l'habitude de visiter de temps en temps. Il va la, il va la déshabiller, il va lui percer les tétons, euh, bon un peu starvé dans sa tête hein le show. Il va euh, l'attacher la, la, de partout genre bondage vous voyez et il va euh, lui euh, tailler les veines. Et il va la laisser là pour morte. Cole va arriver, Mara va voir Cole. Elle va limite le supplier de l'aider, mais Cole lui, il est là euh, genre deux options s'offrent à moi. Soit euh, je la laisse là et euh, je m'en vais. Et euh, non, 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 c'est soit je la tue. Et du coup ben euh, parce qu'il a tout de suite deviné euh, ce qui s'était passé, soit je la tue et du coup ben chaud a gagné, soit je l'aide, et du coup ben euh, elle va pas me laisser tranquille parce qu'elle va me voir comme un sauveur. Du coup ben il se barre. Sauf qu'en fait, Mara va réussir à survivre. Un peu un coup de chance, hein, mais voilà. elle va réussir à survivre. Et euh, deux, trois semaines plus tard, Cole va la revoir. Et là, ça va être le euh, truc genre, c'est un peu stalker aussi. Ça va être le truc genre, ça y est, il peut plus euh, la lâcher. Mais vraiment. Et du coup, ben, obsession, tout ça. Le truc, c'est que ben, Shaw, pas très longtemps plus tard, donc entre le moment où il où Mara, non, où Cole découvre que Mara est encore vivante et que Shaw découvre que Mara est encore vivante, il s'est placé plein de choses. Et euh, Cole et Mara maintenant se connaissent. Voilà, ils se connaissent, ils discutent, etc. Mara a reconnu Cole, hein, euh, bien sûr, mais il s'est passé plein de choses, qui fait que, ben, euh, ok, c'est bon, euh, voilà, parce que Cole va aider Mara à devenir une grande artiste, etc. Bref, il va se passer plein de choses, et Shaw va découvrir que Mara est encore vivante, et qu'elle est euh, proche de Cole, et alors là, c'est fini, et en gros, ben, euh, pratiquement la fin du tome 1, et du coup, tout le tome 2, là, ce que je suis en train de lire, ça va être des plans pour... Ben Shaw lui veut tuer Mara pour faire péter un câble à Cole, et pourquoi pas tuer Cole hein, en même temps, et histoire d'eux, et Cole et Mara eux vont petit à petit, Mara au début elle est pas du tout comme ça, mais petit à petit comploter pour tuer Shaw, on n'en est pas encore là, là où j'en suis, mais bon comme je suis à 75% à mon avis ça va pas tarder. Mais voilà, en gros c'est un peu ça l'histoire. Donc au début, vraiment, there are no saints, pipit, J'ai beaucoup aimé, beaucoup de suspense, beaucoup de, de plot twist, de machin individu, c'est pas mal de choses qui se passent. There is no devil, on est plus centré, va y, va y avoir du chaud forcément, voilà, mais on est beaucoup plus centré sur la relation Colmara, l'évolution de la relation, les découvertes de leur passé respectif, etc. C'est vrai que je m'ennuie un petit peu. Mais bon, j'ai bientôt fini, je vous dirai euh, la prochaine fois ce que vraiment ce que j'ai pensé de la fin, etc. Mais là, pour le moment, ça commence petit à petit à revenir, l'intérêt. Mais pendant les 50-60%, je me suis quand même vachement ennuyée. Donc c'est un petit peu dommage. On va passer au dernier livre. Un livre français, à nouveau. C'est euh, Léander par Phoenix B.H.R. et Estier. Alors, Leander, euh, je crois qu'il est sorti ou il va sortir très rapidement en format poche. Euh, C'est un livre 100% français. C'est une romance euh, entre un capitaine d'une équipe de football et euh, une madame. <rire> voilà, elle, elle est rien de spécial. Euh, C'est euh, une romance universitaire. Et du coup, ça se passe entre Léander, du coup, le titre du livre, et Nix. Donc on a d'un côté Léander qui est un personnage très narcissique quand même, hein. on va pas le nier, il est ultra narcissique que ce soit face aux gens ou même dans sa propre tête, ça ce qui est génial c'est que dans ce livre c'est vraiment un chapitre, un point de vue, il y a pas trois chapitres un point de vue, puis un chapitre un autre, etc, non non c'est vraiment un chapitre un point de vue, bon parfois il va y avoir des chapitres beaucoup plus courts etc, mais Et voilà. Ça, j'adore. Et du coup, ben, euh, Leander, même quand on est dans son point de vue, c'est genre le gars, il se la pète à max, ultra-narcissique, genre c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi le machin, c'est moi le bidule. Il se prend pour un dieu. Et d'ailleurs, Nyx va le surnommer Zeus tout le temps. C'est hyper drôle. Et euh, Nyx, elle, du coup, donc ils ont un an d'écart, je crois. Nyx, elle, du coup, c'est sa première année à l'université. Et euh, elle vient d'une famille ultra croyante, ultra pratiquante, mais vraiment le truc de malade. C'est genre, elle n'avait pas de vie limite. Et du coup, ben, euh, elle a décidé de s'émanciper, de se libérer de tout ça euh, à l'université. Donc en gros, ben, sa famille n'a plus de nouvelles d'elle carrément, parce qu'elle peut pas en fait. Et euh, du coup, ben, maintenant, elle a choisi de vivre sa vie à fond. Mais tellement à fond que leur première rencontre, à Leander et Nix, elle est très mémorable surtout pour les under, hein, parce qu'elle ne euh, elle se, re... se souvient pas de grand chose. Elle est très mémorable, mais pas dans euh, le meilleur euh, des cas. Hein. C'est que Nyx était tellement bourré qu'elle lui a vomi dessus. Voilà, c'est la première rencontre entre les deux. Et puis petit à petit, ben, en fait, euh, Camille côtoie un peu le même cercle d'amis. Parce que Nyx, sa colocataire slash nouvelle meilleure amie, sort avec l'un des gars qui euh, euh, est dans l'équipe de football américain de Leander. Donc en fait, ben, il côtoie un petit peu le même cercle d'amis. Et puis Nyx, petit à petit, va se rapprocher de plein des gars, notamment de Sander. J'ai adoré Sander, il est beaucoup trop drôle. Ouais, Leand va se rapprocher de plein des gars de l'équipe. Donc ben, Leander et Nyx, forcément, vont finir par se rapprocher. Et au bout d'un moment, ben Léandor va se rendre compte que Nyx, ben, euh, elle est pas si euh, désagréable que ça, et inversement. C'est juste que, elle, ben, elle aime bien avoir le dernier mot, et elle est très, euh, elle répond très du tac au tac. Voilà. Euh, ce qui euh, offre des euh, scènes euh, très amusantes, j'ai trouvé. Mais euh, voilà, ce qui fait qu'au début, le dort vraiment, il ne peut pas la saquer. Déjà, elle lui a vomi dessus, mais en plus, ben, elle a tout le temps envie d'avoir le dernier mot, et puis elle est euh, agaçante. Puis finalement, à force de la côtoyer, etc. En plus, ils vont, il va y avoir plein de choses qu'ils vont avoir en commun. Mais c'est vraiment pas fait exprès. C'est limite, euh, c'est, enfin, c'est limite le destin, on va dire. Et ben un petit à petit, il va se rendre compte qu'elle est pas si euh, désagréable que ça. Et inversement, Mais il va y avoir plein de choses. Euh, surtout, notamment, euh, le passé de chacun qui va un petit peu freiner la relation entre les deux. Mais voilà, c'est euh, Leander, c'est vraiment un livre très sympa. Je l'ai lu en une journée. J'ai lu la dimanche, donc euh, il y a euh, trois jours. C'est un livre vraiment super sympa à lire. J'ai beaucoup aimé euh, Leander et Nick. Ce sont deux personnages même un peu tous les personnages, hein. ce sont des personnages vraiment très amusants. Euh, Est-ce que j'ai eu des fous rires Je pense pas avoir eu des gros fous rires sur ce livre, pas comme pour Campus River par exemple, mais ça empêche que c'est vrai que les Français, et notamment les Françaises, sont quand même très doués pour écrire des romances. Il rente et eh ben euh, Léander et à mon avis toute la série du coup c'est le cas d'ailleurs euh, j'ai très hâte de lire les autres tomes, j'ai pas fait gaffe les autres tomes euh, quel était l'ordre etc Mais je sais qu'il y a un tome sur un personnage qui s'appelle Nox et Nox c'est genre le cas hyper mystérieux vous voyez, et eh ben euh, j'ai trop hâte de lire ce tome parce que euh, vraiment j'ai trop hâte d'en de, savoir plus sur ce personnage et tout euh, seul bémol, j'ai trouvé la fin un peu trop facile. La fin de Leander, j'ai trouvé même beaucoup trop facile. Voilà. Mais sinon, à part ça, euh, l'histoire est vraiment très sympa. Les deux personnages sont vraiment euh, très mignons. Je les ai beaucoup aimés. Et euh, des passés, pas forcément très faciles. Mais euh, voilà, j'ai ai beaucoup aimé cette histoire. Et euh, voilà, Ben, c'était... <rire> Une heure de blabla sur euh, mes histoires de ces euh, deux dernières semaines, mes lectures des deux dernières semaines. Et vous l'avez vu, du coup, il y a eu pas mal de coups de cœur, mais aussi quelques déceptions. Voilà, on verra comment ça évolue. la prochaine, euh, Le prochain podcast de ce style-là, donc dans deux semaines, sera du coup mes dernières lectures du mois de septembre. Euh, je vous ferai peut-être un podcast dans lequel je vous dirai... Euh Ma pile à lire, puisque je l'ai fait sur YouTube, mais euh, sur YouTube je parle que des livres physiques. Peut-être que je vous ferai euh, un podcast avec la pile que j'aimerais lire, mais euh, en, euh, en version papier plus en version e-book. On verra. En attendant, je vous remercie si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes épisodes de podcast. Euh, je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux donc sur TikTok la petite Maggie sur Instagram Maggie -dlbf, et sur Youtube euh, je crois que mon nom c'est euh, Maggie ou la petite Maggie je ne sais plus <rire> la meuf qui fait super bien sa pub voilà on adore mais euh, ouais je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je suis forcément un petit peu plus présente qu'en podcast. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, m'y envoyer un petit message, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis bonne lecture